0: 车
1: 运行前方是北京站。欢迎光临故事酒吧
0: 。听说这里有一个奇怪的调酒师
1: 。我还听说。他喜欢听人讲真实发生过的故事
0: ，而且他还会送上一杯神奇的鸡尾酒
1: 。这杯酒将为有故事的人特别调制。来吧，请坐，欢迎诉说，也欢迎与我一起度过故事酒吧的一千零一夜。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，给我带来了一个很难用一句话概括的故事。那里面有无望的爱情，有青藏高原上的等待与祝福，还有一群可爱的孩子。这样吧，还是让今天的客人来为我们讲述这个由寄往日喀则的快递串联起来的故事。
0: 那就是我自己的生活其实普普通通的，但可以讲讲我好朋友的故事吗
1: ？只要故事是真实的，不是您自己的故事也没关系
0: 。是真的，只不过可能很多人听了会觉得太有戏剧性了。如果真的是一场戏就好了，这样童谣也不会那么受罪了。嗯
1: ，这个童谣就是您的好朋友吧？
0: 对，我们是高中同学，也是最好的朋友，所以他经历的一切我全都知道。对了，你知道日喀则这个地方吗？日
1: 喀则，在西藏吧
0: ？嗯，那是个风景很美，但是也很偏远的地方。那里的教育比较落后，所以国家每年都会派一些老师去那里的小学支教。哦
1: ，你的朋友也去那里了吗
0: ？没有。但他每个月都会往日喀则帕里镇的中心小学寄快递包裹，衣服、生活用品、吃的什么都有。每次寄的包裹恨不得都得有半人高。这是为什么呢？因为他的前男友在那里做支教老师
1: 。前男友？这么说，他们已经分手了？那为什么童谣还要这么做呢
0: ？这就是我想给你讲他们故事的原因。我还是从头说起吧。嗯，我童瑶和她的前男友叫预言，都是同一个班的高中同学。童瑶是个开朗善良的女孩，大家都很喜欢她。预言呢，他有些内向，但是学习成绩很好，待人也很友善。从高二开始，他们俩就在一起了。他们当然知道这叫早恋。所以一开始他们很低调，更没有做什么越轨的事儿。不过这事儿还是让预言的妈妈发现了
1: 。他的妈妈是什么态度
0: ？预言的妈妈对预言的管教一直很严。他最大的梦想就是让儿子考上全国重点大学，然后离开我们这个小城市去省城工作。哦。预言的成绩确实也很好，不过和童瑶在一起之后也有点耽误了功课。在年级的排名也下滑了。预言的妈妈知道这些后大发雷霆，而且她坚信是童谣勾引了自己的儿子，不仅去找了学校老师，而且还当着很多同学的面大骂童谣是狐狸精
1: 啊！这有些过分了吧
0: ？童谣当时哭得可惨了，连老师都看不下去了。而平时很沉闷的预言更是疯了似的和他妈妈大吵起来，而且从此以后他更加逆反。甚至公开的和童瑶出双入对。我们虽然知道早恋不好，但是他们真的太般配了。童瑶是单亲家庭，而且从小心脏早搏，身体很弱，玉言却能把他照顾的很好。而童瑶也能给玉言舒缓很多来自家庭的压力，只有和童瑶在一起，玉言才不会那么沉闷。所以我和我们班好多同学都真心的祝福他们
1: 。其实我一直认为，早恋这种事，引导好了，把握好度，是可以很美好的。如果家长真的像面对洪水猛兽一样去强制打压，只能适得其反啊
0: 。你说的一点都没错。其实他们两个人并没有放弃学业，成绩虽然算不上数一数二，但也还是不错的。只不过童瑶的成绩还是比预言差一些。高考时，为了能和童瑶上同一所大学，预言放弃了进入全国重点大学的机会，而是选择和童瑶一起报考了一所普通的本科学校
1: 。啊，那预言的妈妈能接受吗
0: ？当然不能了，但她当时已经控制不了预言了。反正那所学校也不在我们的小城，天高皇帝远，她想管也管不了。不过现在想想。我们当时还是太年轻了，只知道赌气叛逆。如果当时我们这些朋友劝他们找机会和预言的妈妈和解，估计后来也不会。后来
1: 。后来，发生了什么
0: ？大学四年，他们一直很好。每次聚会，大家都跟他们开玩笑说，等他们结婚了要好好热闹一下什么的。后来，我们都毕业了。预言本来有在省城工作的机会，但童瑶因为要回老家照顾家人，所以预言也跟着回来了。而且就在毕业之后的那一年，童瑶怀孕了。啊！本来他们以为生米已经煮成了熟饭，任何人都不能阻碍他们结婚了。可是这时候，预言的妈妈彻底爆发了。这些年她一直在忍耐，而怀孕这件事算是引爆她的导火线吧。
1: 恐怕是因为他对儿子的所有期待，一个都没实现吧
0: 。对，而且他把所有的责任都推到了童瑶身上，他当面骂童瑶道德败坏，还逼他打掉胎儿，而且必须和预言分手，否则就死给他看。啊！童瑶被逼得实在没有办法，只好去打了胎。可当时她已经怀孕六个月了，再加上她身体本来就弱。结果手术是大出血，他
1: 啊，他没事吧
0: ？他从鬼门关走了一遭，好歹保住了命。可是，他这辈子再也不会有孩子了
1: 。真没想到，事情会发展到这种境地
0: 。可事情还没完，经历了这么多事儿，童瑶和玉言肯定是没法在一起了。玉言当时真的是有苦难言，他恨他妈妈，可他又不能不顾及老人的感受，他没办法了，于是选择了离开，去了遥远的日喀则，做了支教老师
1: 。原来如此，所以童谣才会坚持往日喀则寄东西。嗯
0: ，毕竟那么多年的感情，不是说放下就放下的。但是预言从来没有任何回应
1: ，这恐怕也是为了童谣好吧？预言肯定知道，这样下去是不会有结果的
0: 。也许一开始是这样的，只不过没过多久，他也再也不能给出回应了
1: 。你的意思不会是
0: ？他死了，据说是因为雪崩。我没敢把消息告诉童谣。因为他再也受不了任何打击了。他们刚分手那会儿，童瑶一个星期没吃东西，半年都没有出家门。如果他知道预言不在了，我我真的不知道他会变成什么样。所以我只能看着他每个月继续往日喀则寄快递，看着他满心期待着有一天能接到日喀则的来信。但是这件事儿到底还是没能瞒住
1: ，他是怎么知道的
0: ？我们家乡是个小城市，很多人都是抬头不见低头见的。有一天，我陪童瑶逛街，就在街上，我们撞见了预言的妈妈。当时的场面我不说你都能猜到吧？又是一场血雨腥风，在争吵的过程中，童瑶就什么都知道了。哎。
1: 他能承受吗
0: ？知道真相后，他只是哭。我当时真的很担心他，生怕他想不开。不过他哭了一天之后，好像冷静下来了，我也松了口气。可是没想到，其实他又想出了个玩命的计划
1: 。玩命
0: ？他竟然想去日喀则。他身体那么差，去高原不就是找死吗？可是谁劝他都不听了。他说他要接玉言回家，而且执意不让家人陪。啊，这个傻姑娘！我当时单位也不给假，也没法陪她，就只能帮她装上氧气筒、睡袋和各种药物，眼睁睁的看着她上了火车
1: 。这也太危险了！之后呢？他安全回来了吗
0: ？哎呀，好在他平安回来了、哦
1: 。安
0: 全回来就好。而且这一趟日喀则之行发生了很多让他意想不到的事儿啊。接下来我要说的，就是他回来之后告诉我的。嗯、其实这是童谣第一次一个人去这么远的地方，他也很紧张。好在窗外的风景千变万化，也让他慢慢的放松下来。火车开到大西北的时候。他觉得那里的蓝天白云有一种让人踏实的感觉。不过离拉萨越近，他的心跳的就越厉害，也不知道是紧张还是高原反应。然后他就一直听歌，一直单曲循环着那首《回到拉萨》。I'm not afraid. 过了四十多个小时，他终于到了
1: ，真是太不容易了。他的身体在那边没事吧？嗯
0: ，当时还好，只是稍微有些不舒服。下了火车，童瑶先在拉萨的一家宾馆里住了一晚，第二天他又坐着火车去了日喀则。拉萨的海拔是三千六百多米，而日喀则的海拔是四千米以上了。一路上，他的高原反应越来越重。心跳得特别厉害，但是即便都那样了，他还是义无反顾的去了日喀则
1: 。他是真心爱着玉言的，嗯
0: ，我觉得他甚至带着必死的决心了。我继续说吧，嗯。到了日喀则，他在车站找了个拉活的藏族司机。当他听童谣说要去帕里镇的时候，还挺奇怪的。因为来日喀则的游客基本都是去扎什伦布寺啊、羊卓雍湖这种景区的，童瑶就说他是去那里的中心小学找支教的未婚夫的。司机听了，二话不说就让他上车了。童瑶问多少钱，司机也没明确说。啊
1: ，他就这么稀里糊涂的上车了
0: 。我当时听到这儿也替他捏了把汗，他真是太单纯了，多容易被骗啊。啊路上，他也慢慢发现不太对了，因为公路限速，路也不好走。他们的车一直都是走走停停。童瑶就问司机什么时候能到，司机却说不好说。童瑶越来越紧张，开始脑补自己各种可怕的结局。哎，也是啊，这时候换谁都得吓死吧
1: 。听你的语气，看来是童瑶想多了吧
0: ？嗯，是啊。那天他们确实没去帕里镇中心小学，而是直接开到了司机大叔的家啊！当时童瑶气坏了，差点就要报警。可是，在大叔家，他竟然遇到了一个人，那个人还是大叔特意叫过来的
1: 。是谁啊
0: ？他就是帕里镇中心小学的校长。哦，原来大叔家就在帕里镇。当校长知道童瑶是预言的未婚妻时，沉默了好久。然后他就对童谣鞠了一躬，跟他说对不起，没想到会发生这种事儿。然后他又把童谣带到了学校的职工宿舍，那是一间特别简单的房间，一张床，一张桌子，桌子上除了一张照片，什么也没有。照片里就是高中时的童谣，不过找来找去，童谣竟然没有再发现其他任何的遗物了。啊，哦、他很奇怪，每个月明明都会给预言寄很多预言喜欢的摄影集和诗集，可是那些东西都没有了，这是为什么呢？当时童谣也不知道，他甚至觉得这一切就像是一场梦。这么多年的回忆，可能事实上从来都没发生过。那天晚上，童谣执意要睡在预言的小床上过夜，他在床上一直在想。自己的那些包裹，预言会不会从来都没签收过？不过到了第二天，他终于知道了答案
1: 。那第二天发生了什么呢
0: ？第二天，童谣醒来后，发现屋子里有个小女孩。原来她是司机大叔家的孩子，来给童谣送早饭。结果童谣发现早饭竟然是冲泡奶茶、小面包和香肠，这些都是她在我们老家最喜欢吃的东西。哦、童谣很奇怪。就问他为什么给他送这些吃的，小姑娘说这些都是玉老师说的，说您最喜欢吃这些。她还说玉老师天天都会说起童瑶，说她是世界上最单纯的女孩子，就像是山上的雪莲一样珍贵。还说童瑶是世界上最善良的女孩，每个月都会给他们寄来各种好吃的，所以同学们都很想见见童瑶。但玉老师说，童谣阿姨身体不好，来了会有危险。后来有一天，玉老师走山路去看望一个学生，遇到了雪崩
1: 。原来，他把包裹里的东西都分给了学
0: 生们。没错。后来，小姑娘把童谣带到了宿舍门口，童谣发现门口站满了学生和他们的家长。校长对她说：“姑娘。”我们对不起你，没能照顾好玉老师。然后大家都哭了。后来大家问童谣能为他做些什么，童谣就提了一个要求
1: 。什么要求
0: ？他想在那里，成为玉言的新娘。于是，学生们的妈妈拿出了自己最漂亮的藏族袍子和装饰品，给她梳了藏族人特有的细细的辫子，辫子上还点缀着蜜蜡、松石和银饰。他和孩子们来到了帕里草原上，在雪山、湖水、蓝天、红日下，举行了一场特别的婚礼。孩子们都说，她是他们见过的最美的新娘。
1: 东山顶上升起白白的月亮，年轻姑娘的面容浮现在我的心上、啊。年轻姑娘的面容浮现在我的心上啊。啊咿呀咿呀，阿拉嗦。我相信，玉燕当时一定就在他的身边
0: 。是啊，后来又过了很多年，童谣一直坚持做的一件事，就是每个月。都会往日喀则的帕里镇中心小学寄一个半人高的包裹，收件人的名字一直都是玉妍。
1: 好了
0: ，我最好朋友的故事讲完了。
1: 非常感谢您的讲述，接下来的工作就交给我吧，我将为您调制一杯最适合您的鸡尾酒。鸡尾酒
0: ，谢谢。不过看起来怎么有点像带泡沫的啤酒呢？
1: <笑>不是啤酒，它是由鸡蛋、鲜奶油和甜露酒调制成的
0: 。嗯，为什么要送我这杯酒呢
1: ？因为它的名字叫《未亡人之梦》。藏族同胞信仰这样一句话：一切有为法。如梦幻泡影，就像您刚才所说的那样，在语言空荡荡的宿舍，童谣感觉一切都像是一场梦。其实，从某种意义上来说，这种感觉也是对的。把生活中的离别和痛苦当做一场梦，不再执着，积极的活在当下，这才是正确的生活态度
0: 。嗯，有道理。其实我觉得童谣现在就是这么生活的
1: 。是啊，我想现在依旧定期寄往日喀则的快递，就是最好的证明
0: 。在那东山顶上，升起白白的月亮，年轻姑娘的面容浮现在我的心。
1: 感谢收听《故事酒吧的一千零一夜》，本集内容改编自《每天读点故事》APP 独家签约作品《寄往日喀则的快递》，作者张梦琪，改编制作陈涵，配音谢雅欣、陈光。明天晚上九点，欢迎继续来到《故事酒吧》，倾听人生故事。接下来，请您继续收听故事广播，《光影流声》。